0: Takže som rád, že aj dnes budeme môcť spoločne otvárať Božie slovo. Viete, že pri Večeri pánovej máme väčšinou tému, ktorá je taká samostatná. Spomínate si niekto, o čom je tá téma na Večeri pánovej, o čom hovoríme? O jedení, áno, dobre. Volá sa to Ježiš na hostine, ale áno, správne si to vystihla, ten obsah. Teda nemusí byť možno, že úplne presný ten názov, ale obsah je správny. No a my sme mali už niekoľko vlastne takýchto Ježišových hostín, kde Ježiš trháví čas so svojimi učeníkmi. Videli sme, že pre Ježiša je to veľmi dôležitý čas, pretože buduje hlboký kontakt vždycky s tým, s ktorým sedí pri stole. Takto to funguje v tej kultúre, povedali by sme orientálnej kultúre, že to jedlo je ten prvok, ktorý vlastne buduje a prehlbuje tie vzťahy. Ježiš to samozrejme vie a teda využíva každý možný čas na to, aby s ľuďmi sadol v hostine. Dokonca až tak veľmi to využíva, že si spomínate, že Ježiša volali žráč a pijan a pritom Ježišovi išlo o vzťahy, nie ani tak o to, aby mal plné brucho. Z toho by sme ho nemohli obviniť, že bol taký nenásytný, že stále bol hladný. Niektorí, keď počúvate Pavla Goju, tak ten stále to povie, má kázanie, hodinu a 10 minút a potom povie, už som hladný, už, už končíme, lebo už sa musím najesť, lebo odpadnem. A moja manželka mi telefonuje do auta, keď niekde idem na cestu a spýta sa, už si niečo zjedol? Lebo ja by som ho odpadol z toho. No tak to Ježiš nebol, to určite Ježiša nemôžeme takto pripodobniť, že Ježiš bol taký hladný, že stále potreboval jesť, ale jemu išlo o hlbšie vzťahy a tie sa budovali práve prostredníctvom hostiny. A nie nadarmo potom aj učeníkom, keď s nimi sedí pri tej poslednej hostine, ktorú si dnes pripomíname, povie, túžobne som si s vami žiada jesť tohto baránka. A tá istá túžba, ktorú Ježiš mal vtedy sedieť so svojimi učeníkmi, či už to boli, tedy to boli ťažké časy, ale možno, že dneska si povieme, no dneska to nie sú až také ťažké časy, alebo niektorí prežívame ťažšie časy, niektorí menej ťažké časy, tak Ježiš povie, ja si s vami rovnako túžom, túžim teda sadnúť s vami za tento stôl spoločne s vami. Takže... Prešli sme teda už veľa hostín a na posledný dvakrát sme už mali také, také hĺbšie záležitosti, ktoré sa týkajú nejakým spôsobom hostiny, ale nie sú tak vyslovene opísané. Že tam nejaký človek prišiel, sadli si spolu, Ježiš mu niečo povedal, porozprávali sa. Ale že sú to veci, ktoré sú trochu zakryté v tom príbehu. Ale týkajú sa Ježišovej hostiny alebo týkajú sa toho, čo my tu prežívame v rámci Večery pánovej. Takže dnes budeme teda pokračovať e, takou témou, ktorá súvisí s tou hostinou a súvisí s tým, že aké sú naše očakávanie, keď prichádzame na večeru pánovu. Či sú naše očakávania toho, čo sa tu udeje, rovnaké ako očakávania, ktoré má Ježiš s nami. Keby som sa vás pýtal, s akými očakávaniami ste dnes prišli na večeru pánov. čo bude výsledkom toho, že dneska sa postavíte z tých lavíc, absolvujete celý tento, túto záležitosť, ktorú tu budeme mať spoločne a potom sa postavíte a odídete e, spokojný domov. Takže čo bude ako keby tým obsahom, čo ste tu načerpali, alebo čo bude to čo, ste, to, čo ste tu prežili, to, čo vás niekam posunulo, čo bude ten výsledok? Taký výsledok, o ktorom si poviete Dobre, stálo to za to, ďaká ti, Pane Bože, prídem znova o 3 mesiace teda na, na túto udalosť. Takže, čo by to bolo? Alicka? Že, Že ťa opustí smutok, dobre, tak to je konkrétne očakávanie, dobre. dobre. Ešte aj Joško povie, dobre. Áno, takže znova si pripomenieme, čo pán Ježiš pre nás vykonal po novom, takže uvidíme, či sa to teda podarí. Dobre, takže každý z nás tu máme nejaké očakávanie, tí zhovorčivejší už sa prejavili a dobré, dajme tomu niektorí z vás si na to odpovedali otázku sami vo svojej mysli. A otázka je, aké má Ježiš očakávanie od nás, od tejto hostiny. Či naše očakávanie sa prelína s tým jeho, napríklad. Že či on má tiež nejakú túžbu, teda, alebo či má nejakú víziu pre nás, s ktorou prichádza dnes na túto večeru pánovu. A či sa tieto dve môžu nejako preťať? Či sú nejaké, či existuje nejaký spôsob, ako to zistiť teda a ako, ne, dajme tomu, e, neviem, čo bude lepšie, či aby pán Ježiš naplnil naše očakávanie, ale my jeho. Tak neviem, čo si z týchto dvoch možností vyberáte. Ale aby sa to nejako prekrylo teda. Ja by som navrhoval, že teda to je Ježišov model. A samozrejme, my si môžeme túto otázku položiť v súvislosti s tým, že Ježišovi učeníci, keď nasledujú Ježiša Krista, tak tiež majú nejaké očakávania. Spomínate si na to. Že očakávania, za kými oni idú za Ježišom, sú nejaké, ale realita, ktorú má Ježiš, alebo očakáva on od nich, alebo, alebo má pripravenú tú cestu a tá cesta je nejaká, tak je to diametrálne odlišné očakávania učeníkov a očakávania Ježiša od nejakej, nejakých udalostí sú diametrálne odlišné, čo poviete. Takže by sa mohlo stať, že aj dnešní súčasní učeníci môžu mať nejaké iné očakávania ako tie, ktoré mal Ježiš. Príkladov by sme samozrejme v Evangeliach našli viacej, ale otvorte spolu so mnou jeden, ktorý, od ktorého sa dnes odrazíme. A hneď sa dozvieme, že ako to súvisí aj s tou našou hostinou. Takže Marek 10. kapitola. Tento istý príbeh je napísaný s drobnou obmenou aj u Matúša v 20. kapitole. Ale my ho budeme čítať u Marka v 10. kapitole. Takže Marek, 10. kapitola. A tam čítame od verša 35. Ak sa vám ten príbeh bude zdať povedomý a pritom iný, ako sme zvyknutí, tak to je dané tým, že to je u Matúša napísané trochu inak. Pripomenieme si ako. Takže... Marek, 10. kapitola, a tam čítame od verša 35. Marek, 10. kapitola, verš 35. Pristúpili k nemu Jakob a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali mu, učiteľu, chceme, aby si nám učinil za čokoľvek by sme ťa prosili. A on im povedal, čo chcete, aby som vám učinil? A oni mu povedali, daj nám, aby sme jeden po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavom boku sedeli v tvojej sláve. Ale Ježiš im riekol, neviete, čo si prosíte. Čia zda, môžete piť kalich, ktorý ja pijem a pokrstiť sa krstom, ktorým, som ja, ktorý sa, ktorým sa ja krstím? A oni mu povedali, môžeme. A Ježiš im povedal, kalich, pravda, ktorý ja pijem, piť budete, aj krstom, ktorými sa ja krstím, pokrstený budete, ale dať sedieť po mojom pravom alebo po mojom ľavom boku nie je mojou vecou, ale to bude dané tým, ktorým je to pripravené. Keď to počuli tí desiatí, začali sa mrzieť na Jakoba a Jána. A Ježiš privolajúcich povedal im, viete, že tí, ktorí sa zdajú vládnuť nad národmi, panujú nad nimi a ich veľkí prevádzajú nad nimi svoju moc. Ale nie tak bude medzi vami. Ktokoľvek by chcel byť veľký medzi vami, bude vaším služobníkom a ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvými, bude vašim sluhom. Lebo vedenie syn človeka neprišiel na to, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné za mnohých. Takže kde sa tam nachádza niečo o hostine v tomto príbehu? Zaregistrovali si tam, že tam je niečo s hostinou? Povedal som, že tam už to bude také skryté trošičku. Áno, piť kalík, výborne, piť kalík, to súvisí s tým, áno, výborne, výborne. A ešte ďalej. Ta služba, o ktorej tam, áno, krstom, áno, dobre, áno, to, to by mohlo súvisieť, ano. prenesenie, dobre, kalík a krst tam je, dobre. A, lavica a pravica, výborne, ano, výborne, dobre, a ešte sedieť to, tá služba, ta tá, tá konkrétna tá služba, kto chce byť prvým, spomínate si umývanie noh, tam Ježiš tiež zobere ten, ten ktorý by nikdo na to nepomyslel, na ten lavor, tak on to zobere a on je ten ako keby prvý, sa stane tým, že zobere tú službu toho posledného a stane sa im pánom, ktorý umýva ich nohy. Dobre, výborne, takže toto tam máme, ale tak ako som povedal, budeme to tam vidieť ešte ďalej. Takže príbeh začína tým, že prichádza Jakob a Ján. U Matúša je to napísané ako? To je ten rozdiel. U Matúša je čo? Áno, tam príde matka, tam príde za nimi matka... A, ktorá sa volá Salome a pravdepodobne je to Máriína, sestra Ježišovej matky, takže to sú bratranci oni a takže to ide vybaviť tá, ako teta Ježišova. Hej. Tá príde za ním a povie, vieš čo, ne, ako, nedalo by sa to takto a takto. Hej. No ale v tomto príbehu u Marka to nepovie tá, tá Salome, tá ich mama. Otázka, či to aj viacejkrát o tom debatovali, skôr asi nie teda, ale v Marech si to pamätal tak, alebo má to od Petra, to má tak napísané, že to oni dvaja prídu za ním, za tým Ježišom a prichádzajú s takou, s takou zaujímavou otázkou. A tí z vás, ktorí máte deti, tak takúto otázku poznáte, pretože tá otázka to je taký vlastne biankošek, čo si pýtajú o toho Ježiša povedia Ježiš, máme na teba takúto prozbu, ale slúb nám, že nám to splníš skôr, ako ti povieme, čo to je. Lebo keby sme ti to povedali, tak nám to nesplníš. Takže my to vieme, že by si nám to nesplnil, takže nám to najprv slúb a potom, keď nám to slúbiš, tak potom ti povieme, čo to je. Ty z vás, ktorí máte deti, tak viete, že deti to, tento, túto metódu používajú veľmi často teda a povedia, ešte čo, chcel by som ísť uh, niekam volna. kam. No to ti povedať. Uh, nie, a ja to vedieť. Uh, ne, nemôžem ti to povedať, lebo by si ma nepustil. He? tak Dobre, tak, už to tak je, no. A títo títo Ježišovi učeníci, to už nie sú malé deti, hej, ty už prichádzajú ako keby za Ježišom. Možno, že otázka, čo ich k tomu viedlo. Možno, že keď Ježiš povedal buďte ako malé deti, tak toto si z toho zobrali, hej, že ty malé deti sú takýmto spôsobom, ako keby sa snažia to získať. Ale ja mám taký dojem, že tie malé deti takto nerozprávajú. To sú už takí pubertiáci trošku, takí, čo už to proste majú tak troška zmáknuté a dokážu odhadnúť určité veci, takže oni ak, ak aj chceli byť ako malé deti, tak sa im to nepodarilo, boli skôr ako pubertiaci, ako, skôr ako, ako tie malé deti teda. Možno, že ich tomu motivovalo Ježíšové slova, ktoré povedal, za čokoľvek budete prosiť, mojo mene ja vám dám. To mohli tiež týchto učeníkov k tomu motivovať a povedať si, no, Dobre, takže ťa chceme poprosiť za čokoľvek teda, aby si nám to dal. Lebo si nám povedal, za čokoľvek ťa budeme prosiť, tak teraz je to čokoľvek. Hej? Ale, ale slúb nám to skôr, ako ti to my povieme, čo to je. Alebo ešte môže byť ďalšia možnosť, prečo si to učeníci takto, ako keby vymysleli, tak toto, to, ako keby celé zorganizovali. A síce to, že všimli si na to, na Ježišovej službe, že Ježiš, keď sa stretol s nejakým človekom, ktorý bol smutný alebo utrápený, tak im mu vždycky položil otázku, čo chceš, aby som ti učinil. Takže je možné, že títo dvaja učeníci už chodili pár týždňov taký, s takými zvesenými hlavičkami, takto na boku, a, a snažili sa možno vyzerať tak trápenie, aby sa ich Ježiš opýtal tú otázku, po ktorej tak túžili. Lebo Ježiš sa vždycky smutných, utrápených a takých proste, čo si nevedeli pomôcť, tak sa ich vždycky spýtal: "A čo by si chcel, aby som ti urobil?" Tak on povedal: "No, tak toto by som, toto by som chcel." A možno tí učeníci čakali, že Ježiš im položí tú otázku, keď chodili takí smutní okolo neho, a tak tak nenápadne, tu hlavu mali tak zvesenú, hej? Ale tá otázka neprichádzala z Ježišovej strany. Tak sa snažili tú otázku nejakým spôsobom tak podporiť a podarilo sa im to, pretože Ježiš sa aj konečne spýtal tú otázku. Všimnite si tam, že tam tá otázka nasleduje. Sice po ich takom nie úplne obratnom úvode, kde povie, no čokoľvek by sme chceli, tak by si nám mohol urobiť, ale možno pospájali všetky tie veci, to ako chápali tú Ježíšovú misínu, službu a to, čo Ježiš ako keby prišiel robiť na tento svet, všetko si to pospájali do dokopy. Hoci tie cestičky alebo ten výsledok nebol vôbec ako keby e, sa neprekryl s tým Ježišovými túžbami, hej? Tak prídu za Ježišom, ale konečne dostanú tú otázku, po ktorej tak túžia, povedz, čo chcete, aby som vám urobil. Ježiš to mohol urobiť tak, že povedal: "Ale chlapci, ja vidím, o čo vám ide. Čo si myslíte, že ja sa vás opýtam tú otázku? Vôbec nie, ja vás chcem niečo naučiť, Nič sa vás nespýtam." Ježiš s nimi trošku zahral tú hru, hej? A povedal: "No dobre, tak e, prišiel ten čas, takže vám položím tú otázku. Čo chcete, aby som vám učinil?" No a oni konečne môžu povedať, daj nám, aby sme sedeli po tvojom pravom a druhý po tvojom ľavu, ľavom boku v tvoje sláve. Takže konečne teda vyjde najavo to, o čo, o čo im ide. To, čo je zaujímavé, je, pri akej príležitosti oni toto povedia. Zaujímavé je, že vždy, keď Ježiš hovorí o svojom utrpení a o diele, ktoré prišiel konať, viete, o čom sa rozprávajú učeníci? Vždycky je to tak. Trikrát im Ježiš o tom, že bude trpieť ešte pri poslednej večeri a oni sa vždycky vtedy rozprávajú o jednej veci. O akej to je veci? O čom sa tam rozprávajú vždycky? že si to vevanilia, že to tam naozaj vždycky to tam. Je. Aj pred týmto príbehom je, keď pán po tretie oznamuje svoje utrpenie, najprv im to Ježiš povie a potom oni sa začnú hádať o tom, že kto bude prvý. A kto bude mať aké postavenie? Ako keby to bol pre nich taký podnet k tomu, že Ježiš povie, tak ja vám poviem, čo ja mám na srdci, po čom naozaj túžim, čo je to, čo je to bytostne, na čo sa zameriavam, že to je to, na čom položený mám dôraz. A pre učeníkov je to ako keby taký impuls, že poviete, aj teraz my môžeme povedať svoje túžby. Takže Ježiš už povedal, dobre, každý má svoje prianie, Ježiš mal svoje prianie a teraz my máme svoje prianie. A teraz oni, keď Ježiš im povie svoje prianie, tak aj my môžeme povedať prianie. Tak dobre, aj my tu máme nejaké prianie. Hej, keby dačiu Ježiš, ty si povedal svoje, my máme teda svoje. A to sa ukazuje tým, že tie línie, ktoré tam sú, tak nie sú, tak sa neprelínajú, ale sú ako keby rovnobežné alebo veľmi ďaleko bežné. Hej, že sú, že akože, idú každá svojim smerom, ale nikdy sa neprelínajú. Ježiš, keď hovorí o svojich túžbách, učeníci reagujú na tom, že oni hovoria o svojich túžbách. A teda Ježiš s nimi vstúpi do, toho, do tej debaty napriek tomu, že by mohol byť smutný a že by mohol Ježiš teraz vesiť tú hlavu a povedať, chlapci, ale už sa to blíži, už je koniec. A ja som myslel, že už keď sme sa dvakrát o tom rozprávali, takže ste pochopili, že tie moje túžby, to moje videnie sveta, to je kľúčovo zásadnejšie ako to, čo vy si tu rozprávate neustále o tých svojich pozíciách. A napriek tomu Ježiš nejde týmto smerom, ale vypočuje si tú otázku tých učeníkov a s nimi o tom diskutuje. To, čo je zaujímavé na tom, je to, že oni sa pýtajú na, tie, na, to, na tej pravicu a na tú ľavicu. Takže ako to tam bolo, čo, čo sú ich predstavy? Ich predstavy je, že v Božom kráľovstve to bude fungovať tak, že existuje Boží trón, ten je v strede, a potom okolo toho, okolo toho Božieho trónu je šesť stoličiek na, na, na ľavo a šest stoličiek napravo. a na ľavej strane stoja, sto, sedia teda zástupcovia tých šiestich izraelských kmeňov a na druhej ďalší šiesti tie kmene izraelské. Hej? Takže nevieme presne, či učeníci boli každý z jedného kmeňa, to sa mi znamalo pravdepodobne, ale mohlo to aj tak byť, hej? že oni si to tak nejako medzi sebou vyrátali, že povedali, no a ty si odkiaľ pochádzaš, ja je odtiaľ, no a nemáš nejakú prababku z levého pokolenia Ah, možno, že mám, no dobre, vidíš, takže ty si zle levýho, možno, že takto to mali nejako rozdelené, hej, a že povedal, no ty si zajúda, ty si jasný, Beniaminovec dobre, a, a Izachara, no kde tu nájdeme Izachara, kto má nejakú prababku proste, alebo pradetka z tretieho kolena, kto, ty máš, dobre, tak ty budeš za Izachara. Takže možno, že to učeníci takto uvažovali o tom, a ich predstava, Ježiš bude sedieť na tróne a okolo neho budú tí najvernejší pomocníci, to budú tých 12 kmenov Izraelových, tam bude zastúpených. A oni budú vládnuť tomu celému ako keby Izraelu a teda rozumieť celému svetu. Toto je tá ich predstava. Ježiš však, keď počuje slovičko po pravici a poľavici, počuje niečo iné. A čo to je? Áno, správne, dobre, už vám to tam preblikáva, výborne. Takže keď Ježiš rozmýšľa o pravici a o ľavici, tak rozmýšľa o inej udalosti, ako o trónoch, na ktorých by sa malo sedieť a z ktorých by sa malo panovať. Pretože už o niekoľko chvíľ neskôr sedia pri poslednej večeri a tam má tiež niekoho po pravici a po ľavici. Tu je kto? Na jednej strane sedí Judáš a na druhej? Jan, správne. Takže tam má tiež niekoho po pravici a po ľavici. Ježiš, keď rozmýšľa o pravici a o ľavici, rozmýšľa o spoločnom stole. Oni rozmýšľajú o panovníckých pozíciách, ktoré sú tam vlastne ako keby niekde vpredu, kde z pozície moci na niečím vládnu. A Ježiš hovorí, nie, ja rozmýšľam o spoločnom stole. Ježíšové túžby poľavici a popravici sa týkajú, a my sme nedávno hovorili o Judášovi, o tom, ako Ježiš sa snaží pri poslednej večeri, to, čo robí všetko, je vlastne zamerané nie ani na tých učeníkov, ktorí vlastne nechápu, čo sa tam deje, ale na to, aby zachránil toho Judáša. Keď Ježiš rozmýšľa o pravici a o ľavici, tak vie, že jeden na pravici na tom je Dobre, to bude ten, ktorý sa mu privine na hruď a tam prežije ten zázrak toho uzdravenia a stane sa apoštolom lásky, to je ten Ján, ktorý spočíne na Ježišovej hrudi. A odtedy potom už iba píše, milované dieťatka, toto vám píšem a tá láska, aby ste poznali a toto, a ja som poznal a tak ďalej. Zo syna hromu sa stane apoštol lásky. To, to je to, čo sa stane z jedného. Na druhej strane je Judáš, ktorý odíde do vonkajšej tny. Ježíš vie, že otázka pravice a lavice je otázka nie panovania, nie vonkajších vecí, ktoré na človeka pôsobia a v ktorých on sa nejakým spôsobom vidí, ale že to je otázka vnútorného hlbokého vzťahu medzi ním a tým, kto sedí po jeho lavici a po pravici. On túží, aby po pravici a po lavici sedelo čo najviac tých ľudí. Aby všetci boli tí, ktorí si vyberú tú správnu možnosť. A no tak, ako si správne povedali, na križi o niekoľko hodín neskôr zase má niekoho popravici a po A u jedného sa tá misia podarí a tému, tomu môže povedať, hovorím ti, čiarku si dajte, kde chcete, budeš so mnou v raji. To jednému. A druhému, ktorému tiež by chcel povedať takúto dobrú správu, to znamená, ide o tie vnútorné záležitosti. Tak, mu, tak on povie, no, zidi, skriža, a tak ďalej a a preň ho nemá žiadnu možnosť. Napriek tomu, že je popravici alebo po lavici, nevieme, ktorý bol na ktorej strane a napriek tomu, že je popravici a po lavici, tie vonkajšie okolnosti, ktoré ho k tomu priviedli alebo tie, ktoré tam sú, neurčujú to, že či ten človek žije, prežíva hlboký intimný vzťah s Ježišom alebo nie. Takže keď učeníci rozmýšľajú, oni rozmýšľajú o vonkajších záležitostiach, keď rozmýšľa Ježiš, hovorí o vnútornej hostine ten príbeh potom pokračuje ďalej teda oni chcú sedieť v tej svojej sláve ale Ježiš im povie zvláštnu vec Ježiš im povie neviete čo prosíte vedia čo prosia alebo nevedia nevedia, nevedia. Ježiš im povie že neviete teda a oni nevedia my vieme o čo prosili či nevieme tiež učeníci to nevedeli a my to vieme či nevieme tiež Vieme, o čo prosíme, či nevieme? No my môžeme si povedať, no tak dobre, tak tí učeníci, áno, je pravda, že oni zomreli mučenickou smrťou, všetci zomreli, okrem toho judáša teda Jána, tí zhodokolnosti, tí, tí a polavici, tí zomru nie, nie, nie mučenickou smrťou. Takže títo dva zrovna sú, sú to títo chlapci, hej, a... E, to asi znamená to, čo im Ježiš povedal o tom kalichu a o tom, o tom, o tom krste. To je pravda? Je to pravda, či nie? Áno, šasi to je pravda. Zčasti to tam môžeme vidieť tak ako keby také prenesené. Ale to, čo nás prekvapí na tom, že Ježiš im nepovie inú vec. Ježiš im mal v tejto chvíli, nemali im nič hovoriť o kalichu ani o krste, ale mal im hovoriť o čom? O niečom inom. O čom? Čo im mal povedať? To, čo im už raz povedal predtým. A síce, že každý, kdo chce ísť za mnou, zapriecám seba, vziat svoj kríž správne. To znamená, ak kresťans, centrálnym bodom toho kresťanstva je kríž, tak Ježiš mal učeníkom pripomenúť v tejto chvíli niečo o kríži. Prečo, pretože predsa len není ten kríž centrálnou udalosťou Ježišovho života? Prečo spomenie dve také podružné veci ako krst a kalich a kríž nespomenie? Čo si myslíte, čo, prečo to tak je? Niekedy si potrebujeme v Biblii položiť otázky, ktoré tam, to, čo tam napísané, nie je. Niekedy to, čo tam je napísané, niekedy to, čo tam nie je. Prečo Ježiš nepovie kríž? A kríž sa dokonca stal symbolom toho kresťanstva, toho, že my si sami to hovoríme pre seba, príjmame ten biblický text, ktorý hovorí zapri sám seba, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Tak čo to potom znamená? Prečo Ježiš nepoužije kríž? Prečo Ježiš nepovie svojim učeníkom? Samozrejme, nepovie zober môj kríž, lebo ten kríž Ježišov nemôže nikto niesť, pretože on má trošku inú situáciu a inú pozíciu, ale mohol povedať, môžete niesť tie svoje kríže, môžete ich uniesť takisto, ako som ich ja uniesol. Toto mal Ježiš povedať. A prečo nepovedal nič o kríži? Prečo Ježiš nepovedal nič o kríži? Pretože aj keď sa to zdá, že kríž je najkľúčovejším momentom Ježišovho života, tak nie je. Kríž nie je najdôležitejším alebo najkľúčovejším okamihom Ježišovho života. Pretože to sú vonkajšie okolnosti. A to, na čo Ježišovi záleží, samozrejme nie sú vonkajšie okolnosti, ale vnútorné postoje. Pretože niektorí ľudia, ktorí prídu, tak povedia, no, vieš čo, ja som pre pána niesol kríž To si ani nevieš predstaviť, aký to bol kríž ťažký, čo som musel niesť. Na diskoteky som nemohol chodiť. Vôbec som žiadny alkohol nemohol piť iba na Silvestra, to je proste, čo, to je divné proste. Ani žiadne jedné takéto veci, na ktorých ostatní chodili, na tie, užívali si ten svet, proste jedli hociakú šumku, nemuseli iba kuraciu si kupovať, proste hociakú mohli si prostě dať, ktorú chceli a, a také krásne, proste tam sme to všetko videli na Vianoce v obchode a to my sme nemohli jesť. Takže my sme niesli ten kríž pre toho Ježiša veľmi statočne. Ano? Ani na Silvestra strane pila no vidíte. To je príklad, to je príklad. To je no, takže všimnite si, že e, o čo tu ide teda? Prečo Ježiš nepoužije kríž? Viete prečo? Pretože kríž môže veľmi ľahko nás zviesť k tomu, že si povieme... No ja som tie vonkajšie okolnosti, ktoré ja som prežíval, bolo to, na čo Pánu Bohu záležalo. A teraz Pán Boh, pretože som niesol celý čas ten svoj kríž pokorne, trošku som sa posťažoval občas, hej, a tváril som sa, že proste ani na tie Vianoce nemáme tie darčeky, teda tak to, to, ten kríž som niesol teda veľmi ťažko. Hej, ale zvládol som to, Pane Bože, takže dúfam, že máš zo mňa radosť, že som ten kríž tak pekne poniesol, takže ja som zo svojej strany urobil, čo som vedel a teraz to by som tak troška očakával ale od teba, hej. Všimne si, pretože ten kríž to to je symbol vonkajších okolností, ale Ježiš nehovorí o vonkajších okolnostiach, on hovorí o okolnostiach iných. A to je čo? Povej kalich a povej krst. To sú okolnosti nie vonkajšie, ale okolnosti vnútorné, ktoré človek prežíva. Preto Ježiš neupozorňuje svojich účeníkov na ten kríž, ktorý môže byť aj výsledkom toho, že ten človek je neznesiteľný, že sa s ním nedá žiť a že ostatní proste sú neradi v jeho blízkosti a prítomnosti a preto ho obchádzajú. A ten človek si povie, no za to, že ja slúžim pánovi, tak preto ma tí druhí ľudia nemajú radi. Ale to, že keď ste dve minúty v prítomnosti toho človeka a máte pokazený najbližší týždeň, tak to už je proste druhá vec. On povie, ja statočne nesiem svoj kríž. Ale Ježiš povie o kríž ani tak nejde. Ide o to, aké sú tvoje pohnutky, aké sú tvoje myšlienky, aké je tvoje srdce počas toho, ako nesieš ten kríž. A to je tá otázka. To, že Ježiš vysí na kríži a to, že tam není zamračený a na všetkých sa mračie povie, daj pokoja, a ty nepozeraj na mňa. Ale že povie, oči, odpusím lebo nevedia, čo robia. Tak to je realita, ktorá tam je. To je to, o čo Ježišovi ide. Preto hovorí svojim učeníkom a môžete niesť ten svoj kríž, môžete niesť, môžete piť ten môj kalich, ktorý ja pijem. Pretože to hovorí o vnútorných postojoch, o zmenenom srdci, o intimnom vzťahu, ktorý panuje medzi Pánom Bohom a medzi Ježišom. Ktorý bez ohľadu na to, aké sú vonkašie okolnosti a tie môžu byť aj naozaj nepríjemné. V prípade Ježišovom to vidíme. Takže to, keď Ježiš hovorí o kalichu a to, keď hovorí o, o krste, nemyslí tým výlučne na vonkajšie okolnosti. Ale sú to, sú to postoje a vnímanie toho, tých daných ľudí, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach. A teda... Tu by sme mohli skončiť naše kázanie a na večeru pánovu by sa to hodilo, ale mali by sme ešte veľa nedopovedaných vecí, nie? Cítiť to tak, že sme ešte ani nie v polovičke? Alebo viac menej v úvode, hej? Dobre, nie, bude to rýchle, ale potrebujeme nájsť tomu nejaké riešenie. Čo teda pán Boh od nás chce? Aká je tá božia túžba Ježišova, s ktorou prišiel dnes na večeru pánovu? A aká je tá moja? To, že medzi nimi sú diametrálne rozdiely, vidno v prípade tých učeníkov A to není len tento jeden prípad. A to sú tie prípady, my sme ich mohli prezerať jeden za druhým. To, o čo Ježišovi naozaj ide, je o vnútro, nie o záležitosti, ktoré sa ho týkajú. A teraz, o čom to teda Ježiš hovorí? Ja som už spomínal text, ktorý je u Lukáša, napísaný Lukáš 9. kapitola. Teraz pôjdem naozaj rýchlo, takže si držte klobuky, aby sme to všetko dobre stihli. Takže Lukáš 9. kapitola, verš 23. A tam je ten text, ktorý sme už citovali a týka sa toho kríža. Všimte si, ak chceme hovoriť o kalichu a chceme hovoriť o krste, tak potrebujeme sa od tohto odraziť. Čo tým Ježiš myslí? Všetkým povedal, ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž na každý deň a nasleduje ma. Čo je, prosím vás, na tomto texte zvláštne? Čo sme tam, ani keď sme si ten text pripomínali, zabudli sme to tam ocitovať. Čo to tam je? Ktorá časť sme ju zabudli na ňu? Zaprie, áno, dobre. Dobre, ešte čo tam je zvláštne? Tam je ešte jedna zvláštna vec. Samozrejme, chceme Ježiša nasledovať, pretože nasledovať Ježiša znamená mať teda, e, ísť teda tou cestou, ktorou vyšiel on, ale nie len vonk, vonkajšie situácie, do ktorých prídeme, ale vnútorné naše postoje k tomu. Takže to je áno, to je správne ísť takouto cestou, e, zažívať situáciu kríža, ale tam je napísané zvláštna vec. Tam je napísané, nech vezme svoj kríž na každý deň. A to je zvláštne. Pretože kokokrát za život nesol ten kríž? Koľkokrát? A tu je napísané, že to máme robiť každý deň. Nám, my, nám je to niekedy jednoduché si to predstavia a povedať si, áno, Ježiš raz za život zobral ten svoj kríž, odniesol ho na tú Golgotu, prežil to, vydržal, zafungovalo to dobre. Takže Ježiš je náš vzor, takže raz za život si niekedy zoberieme ten kríž. Zatiaľ ešte nie, ešte sme mladí, ešte potrebujeme nejaké veci vyskúšať, ale jedného dňa to zoberieme a urobíme, budeme nasledovať tú Ježišovú cestu. Áno? Ježiš hovorí, že ten, že ten kríž sa má udiať, každý deň. Nie raz za život, ale každý deň. To je zvláštna situácia. Ako keby Ježiš chcel urýchliť ten systém v tom, že povede, to, čo som prežil ja raz za život, ty ho máš prežiť každý deň. A čo to znamená? Možno, že toto je ten dôvod, pre ktorý Pavel píše, že ja umieram v Kristovi Vždycky na večeru pánovu. Tak, či jak to tam je napísané? Alebo raz za rok. Či? Vždycky v sobotu, keď prídem do zboru. Vtedy umieram v pánovi. Či ako to je? Čo povie Pavel? Chceš je napísať denne, alebo každý deň. Ja umieram pánovi každý deň, alebo denne. Aha. Takže naozaj s tým krížom, keď Ježiš povie zober svoj kríž každý deň, a Pavel povie, ja umieram pánovi na kríži teda, lebo Ježiš umieral na kríži, umieram každý deň. Teda nieraz za život, nie cez večeru pánovu, nie v sobotu, ale každý deň. A teda, keď si položíme tú otázku teda, Ježiš, o teda ide? A teraz taky, 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 taká myšlienka. Keď si prečítame starý zákon, tak príbehy tých jednotlivých, jednotlivých postáv tam máme že vidíme v tom obraz Ježiša. Napríklad taký Jozef, ktorý je zradený od svojich bratov, neprijatý teda, predaný do otroctva a tak ďalej. Vidíme v tom náznak určitej epizódy Ježišovo života. Je to tak? Máme tam príbeh Abrahama, ktorý bol otcom viery a tak ďalej. Tie príbehy tých jednotlivých postáv odzrkadľujú v časti príbeh Ježiša. Preto sa hovorí o tom, že keď chceme vidieť, alebo všetky tie písma, to Ježiš dokonca takto cituje v Jánovi Jano, v, v 5. kapitole, že všetky písma svedčia o mne. To znamená, ja som ako keby tá postava v pozadí. Poznáte ten príbeh taký, že starý otec si číta noviny a príde za ním vnúčik a povie, poď sa som nohráť a starý otec, ale nie, vieš čo, ešte vydržíš, ešte musím prečítať noviny a zase ten vnúči zase a ja by som si to chcel prečítať, a pod sa so mnou záhrať, starý otec, a starý otec je taký troška z toho, e, taký, taký namrzený, takže si povie, vieš čo, ja, urobíme to takto. A vytrhne stranu z, z, z tých novín a tam je nejaký, tam je nejaký text, roztrhá to na malé kúsky a povie, vieš čo, poskladá mi to, keď by mať z toho hotový obrázok, tak sa budem s tebou hrať. A myslí si, že má 2,5 hodiny minimálne pokoj na to, akým to poskladá. Lenže za 10 minút chlapec príde a povie, už to vám starý otec postavené, čože to nie je možné. Ako si to postavil? No, ja som nestával podľa toho textu na tej prvej strane a na druhej strane bol obrázok nejakého prezidenta alebo čo, tak som to postavil podľa toho a už to bolo hotové. Takže urobil to, čo je napísané v Biblii. Všetky tie písma svedčia o mne. Takže starý zákon, život Ježíša Krista je zhutnený v príbehu starého zákona. Teda, áno, 33 rokov Ježišovo života sú vlastne príbehy, ktoré ukazujú na jeho život. A zdá sa, ako keby 33,5 rokov, roka Ježišovho života bol, bola časť, ktorú my máme prežiť každý deň. Lebo Ježiš povie, zober svoj kryt každý deň. Mohlo by to tak byť, že Ježišov život je rozparcelovaný v starom zákone na 1400 rokov, potom on za 33,5 roka to prežije a potom povie a moji účinníci budú každý deň žiť tých 33,5 roka. Mohlo by to byť pravda? Asi nie, či? Dobre, urobme takú skúšku správnosti. Takže, ako začal Ježišov život? Ježiš sa narodil. Ako začíname my Ako? Znovu sa narodíme, či? Či ako? Keď otvoríme svoje oči, čo to je? Čo to je? Zači- začiatok dňa, ako, sa, ako to môžeme nazvať? No, znovu sme sa narodili, znovu, lebo pred, pred, večer predtým sme urobili čo? Keďže sme zavreli oči a uložili sme sa na spánok a Biblia hovorí o tom, že spánok je čo? Takže sme čo urobili v ráno? Znovu sme sa zobudili, dobre, takže to by mohlo byť. A, a teda ráno aj večer sedí, to znamená Ježiš na začiatku sa narodil, a na konci išiel spať. Takže my, keď sa ráno zobudíme, tak začíname náš deň a večer ideme spať. Takže to by sa dalo, tento začiatok. Ale vyskúšame, či to funguje všetko. Hej? Takže čo sa deje ráno po znovu narodení? Keď sa narodí Liežíš, čo sa stalo? Keď sa narodí Liežíš, čo sa stalo? Prišli traja, áno, tam boli, tam boli nejaký taký hostia, áno, ale dalo by sa povedať, keď sme to chceli zhrnúť, Satan sa ho snaží zabiť. Satan sa snaží zabiť novonarodeného novonarodené dieťa. Takže nepriateľ, satan je nepriateľ, nemá rád znovu narodených ľudí. Súhlasíte? Nemá rád znovu narodených ľudí. Takže robí všetko preto, aby ich zničil. A robí to hneď pre, vtedy, keď sa narodia. Takže čo by to mohlo pre nás znamenať? Je potrebné hneď po narodení utiecť do bezpečia. Do bezpečia. Na puš, pôjdeme, ale to bude až neskôr. Ježiš bude trošku väčší. Takže potrebujeme utiec do bezpečia. Kde by, čo by to asi pre nás mohlo znamenáť? Mohlo by sa nám stať, že my ráno, keď sa zobudíme, že tam je nejaký nepriateľ, ktorý nás chce zničiť, chce zničiť to znovu narodené, ten znovu narodený Boží obraz? A mohlo by sa stať, že by práve vtedy sme mali utiec do bezpečia? Aby nás pán Boh mohol ochrániť? Všimte si, Jozef dostane inštrukcie, Kde je to bezpečie? Čo si myslíte, kde by sme našli my tie inštrukcie, kde je naše bezpečie? Kde by to asi mohlo byť? Dobre. Rovnaké inštrukcie, ktoré boli pripravené pre Jozefa, sú pripravené aj pre nás ráno. Po ráno, to je ten deň, kedy kedy sme sa narodili a kedy sa neprieteľ snaží zničiť nás. Dobre, podľa uh, Lukáša, keď sa vrátia teda z, z Egypta, tak tam je napísané, že Ježíš rástol. Rástol kde? V čom? Rástol v Matúžve. Prospieval, áno, výborne, prospieval, áno, alebo rástol, hej, prospieval u Boha a bol to, bol, bol milý u, ľudí, u Boha aj u ľudí a rástol v múdrosti a v milosti. To boli tie dve veci. Takže to bolo dôležité, to, že to ráno, to je ten čas, kedy Ježiš rastie v milosti u ľudí aj, aj u Boha. Je to ten čas, kedy pros, prospieva v múdrosti a v milosti. Jakub nám hovorí o tom, že keď, keď nám niekomu chýba múdrost, tak máme čo robiť? Prosiť od Boha a Pán Boh je pripravený tú múdrosť z neba uvolniť. To znamená, keď my ráno sa zobudíme a zdá sa nám, že máme málo múdrosti, lebo nepriateľ sa snaží nás zničiť. Nekomu sa to stalo už niekedy ráno takto? Nie, to ešte asi Či? Nekomu možno, aj. Ferkovi sa to stalo. Tebe? Nie, nestalo. Sa. Včera sa to stalo, no vidíš. No? Tak to je ten príklad, už sme ho našli. Takže ráno prospieval teda Božie priaznie a rástol v múdrosti. A keď niekto nemá múdrosť, tak má prosiť a teda Pán Boh zaslubuje, že dostane tú múdrosť. Takže to by sedelo. Dobre, ale súčasťou toho rána je ešte ďalšia udalosť. A to je čo? Ježišová prvá vec, to už samozrejme vyrástol, u ňoho to prebieha rýchlejšie. U nás to prebieha, za jeden deň to musíme stihnúť, ten Ježišov život. Takže, takže Ježiš to, čo prežíva vtedy, keď nastupuje do služby, sa deje čo? A čo je prvá vec, ktorá tam je? Krst Duchom Svetlým, všimte si, to je úvodný. Ježiš povie, čo s tým svojim učitikom. A či môžete byť pokrstený krstom, ktorým som ja? Kalich bude symbolom vnútorných postojov záverečného kamihu. Dostajme sa aj k večeru, nebojte sa Už <laughs> sa to blíži. Ráno je to krst, večer je to kalich. Všimne si, to, čo Ježiš hovorí svojim učeníkom, tak im hovorí, ja chcem, aby ste vy prežívali hlboký vnútorný vzťah so mnou, aby vás to vnútorne poznačilo. To, že nesieš kríž, to znamená, vonkajšie okolnosti sú nepriaznivé, to ešte neznamená, že si na mojej ceste, že si môj učeník. Alebo kríž môže niesť hoci kto, hoci akého dôvodu. Mňa to, čo tam zaujíma, je to, že či si prijal krst, Mimochodom, čo to znamená krst? Ježiš, teda, keď prijal ten krst, čo sa mu stalo vtedy? To ešte stále ráno. Ešte stále ráno v našom dni. Prijal koho? Ducha, tam je napísané, v moci ducha svetého oteľ vyšiel. To znamená, nie je možné začať ten deň skôr, ako prijať ten krst. Príď, prijať krst duchom svetým a v moci ducha výjsť. A ďalší krok Ježišo bol, viedol Kam? Kam? Viedol na púšť, aby tam bol. Takže my, keď sa po, postavíme od tej ranej modlitby, tak ide naše kroky smerujú kam? Do púšte tohto sveta, do, do zamestania, do, do školy, do všelijakých on, ostatných ďalších vecí a tam budeme zažívať, čo? Tam bude, tam bude pripravený jeden agent, ktorý bude nás kúšať. A bude nás skúšať na troch veciach, že? To sú, aké, to, aké sú to tie veci? Čo sa bude týkať tie naše pokušenia? To ešte nikto neprežil z vás, takže to nemôžete vedieť dopredu. Takže čo to je? Čo sa bude týkať? Jedla sa to bude týkať prvá. Ale nielen fyzického, pozor. To ľahko si povieme no takové. Ja som vegán a ja sa viem ovládať, takže môžete mi tu dávať tie kreme, že tu je malá sestra, čo narodeniny, alebo čo, alebo poháriky, to nič. To ja, nedos- to ja viem, to ja zvládam. Ale to není iba o tom. To Jedlo je symbol toho nielen fyzických vecí, ale to, čo príjmam. To, z čoho žijem. Spomínajte si na to, že v knihe Genesis Pán Boh dá človeku tri základné pohyby. To sú ktoré? Poviem mu, že tri veci základné budú v jeho živote, to, čo ho bude viesť. S Maťou sme to nedávno preberali, Maťou kýva hlavou, lebo už si to pamätá. Takže? Ktoré sú to tie tri pohyby? Aké to je, tam je? Čo Pán Boh povie? Že budú e, robiť teda ľudia. Čo majú na starosti? Aké tri pohyby? Huh? Ľudia, e, to, sú vzťahy, to sú vzťahy, ale tie tri základné pohyby, ktoré človek má, sú to, že ja niečo príjmam, to znamená, to je to strava, povie, všetky zelené byliny ti budú za potravu. Mimochodom, potom, keď Ježiš to updateuje na ten chleba, tak povie, to sa týka nielen fyzického pokrmu, nielen samotným chlebom, ale aj božím slovom, to, čo prichádza z Božích úst. Preto Ježíšové prvé pokušenie sa týka čoho toho, z čoho ty žiješ vlastne ty ježíš. hej? Čo je tvoja potrava, ktorou sa sítiš? A my povieme, no tak ale ja som, ja som vegan, takže ja som na tom dobre, čo sa týka stravy. No dobre, ale to, čo to, čím žiješ počas toho dňa, hej, to, čo si na tom mobilíku prezeráš, to je tiež ta potrava, hej, to sa tiež krmíme. Alebo to proste to, čím ja trávim, to, čo si poviem, no a teraz mám dve hodiny čas, čo idem robiť? No tak to je to krmenie, čím sa ja nakrmím. To, to je tam ako keby zodpovednosť za to, čo, čo idem urobiť. A je tam taký nepriateľ, ktorý ti podhodí a vyššie, toto by si mohol skúsiť. A týmto sa nakrm, toto je dobrý to toto si daj. A toto si nechceš, takýto to rezník, fajný. A my si byl, a to čo by nie? A však máš na to právo, že si hladný, tak si daj. Všimnite si, tie pokušenia, prvá pokušenie Ježíšovo a zhodov okolností, vôvodovka, zhodov okolností, to, čo je, je v knihe Genesis napísaný ten prvý pohyb, ktorý sa týka príjmania je prvé pokušenie, ktoré Ježiš prežíva. Prvá, pr- prvé sloveso, ktoré pán Boh dá človeku, podľa ktorého má fungovať. Dobre, druhé sloveso, to teda má nielen príjmaním, ale ešte existuje aj druhé dávanie. Samozrejme, to je ten druhý pohyb príjmam a dávam. Dávanie, to sa týka tej sexuality. Hej, to je to rozmnožovanie. My povieme, no tak dobre, ja mám jednu ženu a som jej verný a tak ďalej, tieto veci máme zmaknuté. To není iba to. Pretože takisto ako to funguje vo fyzickej oblasti, takisto to funguje aj v duchovnej oblasti. A druhé Ježišové pokušenie bude o čom? A čom bude druhé pokušenie Ježišovo? To bolo prvé. Druhé bude o čom? Áno. Podľa toho, ktoré čítame preklad, u Lukáša je napísané druhé je napísane, e, poklonca a u Matúša je napísané tretie poklonca a druhé je tam druhé je hoca z chrámu. Hoca z chrámu a u Lukáša je tretie hoca z chrámu. Takže, Čo to bude? To, čo ja príjmam, hoď sa z chrámu a tvoj otec sa je zachrání. Príjmeš jeho ochranu. To je to, to je to ako keby dávanie. Áno, Pane Bože, dávam ti možnosť, aby si sa do môjho života zrealizoval. To znamená, nielen len príjmanie, ale aj dávanie. A Ježiš povie na to, ako? Napísané je. To je to, čím on odpovedá, pretože on bol ráno, sa stretol so svojím nebeským otcom, bol pokrstený Duchom Svetým a preto vie, čo má povedať v tej chvíli. A veci fungujú, do seba zapadajú. Tretie pokušenie a tretí pohyb, ktorý človek dostane, to je čo? Máme príjmanie, dávanie a ešte jeden je tam pohyb, ktorý dostane človek, zvieratá ho nemajú, to je čo? Počujeme počujem je také ševelenie. také š... To, kde można je uši, no? Tak skúste ešte. Čo je ten tretí pohyb, ktorý dostane? Teraz hovoríme o Stálo Genesis prvej kapitole. Niektorí sú zmatení, čo je Genesis? Šak sme to čítali Marka, no. Dobre, nevadí, dobre. To ešte sa dobehne. No, takže čo? Čo je ten tretí pohyb? A, da Nie, niečo iné. Čo by to mohlo byť? Panovanie, že? Spomínate si na to? Panovanie, to je ten tretí pohyb. To znamená, dostali na starosti ten človek, dostal ten tretí pohyb bol, že bude panovať. A my vieme o tom, že to panovanie sa týka čoho? Že budeme vládnuť nad tými morskými rybami, hej, tak si to my preložím a poviem si, tak ja idem teraz panovať nad tými morskými rybami, nebeským vtákom a tak ďalej, ale čo to znamená prakticky? A presne tak, hľadať ich maximálne dobro, to znamená byť v pozícii, nadradenej pozícii, a otázka je, či ja budem v tej pozícii slúžiť tomu, kto je slabší, alebo ho budem zneužívať na svoje ciele. To je tak. Ježiš dostane ponuku poklonca mi dám ti všetky kráľovstva zeme, panstva tejto zeme a oni sa budú tebe kláňať, dostaneš to, čo potom, po čom túžiš. A Ježiš povie, čo? Mm, to nie. Ja budem slúžiť. Všimne si, každý z nás prechádzame tým dňom, či je to v práci, či je to v škole, podobným procesom čo sa budem krmiť, čo budem zo seba dávať a ako sa budem správať k tým, ktorým sú na tom nižšie ako ja. Ale princípy tohto sveta fungujú tak, že to je takzvaný ten, je, je ten princíp padajúceho, viete čoho, že proste to padá vždycky na tých, čo sú najnižšie, tí sú na tom najhoršie. A ja si poviem, no tak ja som to nemohol zastaviť, čak na mňa to tiež padlo, tak som sa to rýchlo zbavil a hodil som toho či Petra, teda niekomu, kto je podobný. A Ježíš hovorí, on žije svoj život tak, že tieto veci proste príde a povie na všetko, odpovedať, napísané je, ja budem živý a tak ďalej. Satan sa tam snaží dokonca ešte tu bibličku budem podsúvať, všimli si si, že on povie, ale napísané je, že nedovolí, aby si si udel kamen, nohu o kameň. A Ježíš mu povie, počkaj, ty to nebudeš vykladať tak, ako, si to, ako sa tebe páči. A my niekedy si to zoberieme z Biblii. Však toto je napísané. Aha, toto mám napísané. Tak môžem, vidíš. Pavel napíše, všetky pokrmy sú očistené. aha tak to môžem. Tak vlastne, tak... Prečo by to bolo? Nie to, čo vchádza z zvonku, ale to, čo vychádza, takže to je, a tak, tak sme to vyriešili. No, no, nie, úplne. nie všetky tie biblické texty, ktorými si snažíme obhájiť si to, to svoje, čo si myslíme, že je správne, tak sú tými správnymi interpretáciami a niekedy sú podsuvaním toho nepriateľa, ktorý sa nás snaží na biblických textoch dostať, lebo vie, že nie úplne vždy má šancu bez biblického textu. Dobre, takže takto nám prejde z ľahka do obeda, pri, tom, pri takomto pokúšaní, hej. No a potom máme obed. A na obed sa čo deje? Na obed sa čo deje v Ježišovom živote a v našom živote sa čo deje? Všimte si, Ježiš, keď ide do služby, Ježiš slúži v troch oblastiach, zhodov okolící zase trojka. Tí z vás, ktorí by v tom videli nejaký ako keby zámer, tak to majú pravdu, hej. Takže to, tri veci Ježiš robí. To sú, jeho služba pozostáva z trojnožky, takzvanej. Čo to je teda tá trojnožka? Hej. Aké veci? Čo Ježiš robil? Miluje, ano, to, to z toho vychádza tá jeho služba, ale konkrétne to bude mať nejaké prejavy. To sme študovali u Matúšového Evangelia. Prvé je čo? To bude trojka, je uzdravuje, dobre. Učí, výborne, učí je prvý, je prvý, je učí druhé káže a tretie uzdravuje výborne. To sme preberali v Matúšovom Evangeliu, slovičko učí znamená čo? To je napríklad kázanie, volal sa to kázanie na vrchu, ale má to byť učenie na vrchu, takže Ježiš učí, druhé káže, ako sa deje to kázanie v Ježišovom prípade? Ano, to znamená, on ide, to kázanie sa deje rukami, to není kázanie, ktoré by Ježiš rozprával tým ľuďom, ale to, čo ich naučil, tie princípy, tak teraz káže tým, že to žije. To je, to je ten princíp, že vodu káže a tak ďalej. Rozumiete, no, rozumieme rozumiem si, jak to je. Takže Ježišovo kázanie sa týka vždycky toho, že zachraňuje tých ľudí, ktorí tam sú, so súcitom k ním pristupuje a potom uzdravovanie, to je čo? Lebo kázanie je to, čo mi pora- považujeme za uzdravovanie. Takže my väčšinou to, čo my považujeme kázanie za to, čo nazývame učenie a to máme tak popletené, že už nevieme, čo je čo. Ježiš učil, to je, to je to, co znamená, to sú tie princípy, to je Boží zákon, ďalej kázal, to je ten život praktický a tretí je uzdravoval. Čo to je toto to uzdravoval? Áno, on učil tých učeníkov na tom, že aby si sami na sebe vyskúšali to, že majú nejaký problém, že ich pošle uzdravovať. My máme problém a preto prichádzajú za Ježišom a od neho čakajú uzdravenie. To je to uzdravenie. Vnútorné uzdravenie, nie vonkajšie. Vnútorné uzdravenie. Pretože vždycky povie, odpustené sú ti hriechy. A mimochodom, zober si ôžka a iď, lebo už to je vyriešené. To je vnútorné je vyriešené, vonkajšie veci. Nehovorím, že sú nenídôležité, ale sú podružené v tejto veci. Takže by, čo by asi tak znamenalo pre nás, ako, ako je náš deň správne stráviť? Keď Ježiš, ktorý to robil takto, tak učil, kázal a uzdravil. A čo si myslíte, čo, sa, čo nás, týk, nás čaká za deň? To počas toho dňa. No keď Ježiš je našim vzorom, takže to isté. Učil, kázal a Mimochodom, počas toho, že keďže to Ježišov život bol veľmi uh, plný, tak na niekoľkých miestach to v tom nájdeme takú zvláštnu informáciu. A síce, čo tam je napísané? Ježiš povie svojim učeníkom zvláštnu vec a povie, poďte na chvíľku stranou, poďte si oddychnúť, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ste obťažení a ja vám dám odpočinutie, pretože pri tej práci sa stane to obťaženie a tak ďalej. A Ježiš povie, to, čo mne, o čom mne ide, je, že... Nie, vy misíne pracujete tak, až sa zhodnete pre pána, ale on povie, to, o čo, čo mi ide, popri tom ja potrebujem, aby vaše srdce bolo naladené na mňa. A preto Ježiš povie, poďme na chvíľku stranou a poďme, poďme znova nadviazať tú komunikáciu s pánom Bohom, ktorá tam bola do obeda, alebo ráno. Pane Bože, je vo mne teraz také myslenie počas tej služby, ako bolo v tebe? Lebo Pavel o ničom inom nehovorí, keď čítame tie jeho listy, tak tam stále čítame, nech je vo vás také zmyšľanie, ako bolo v Kristu Ježišovi. Premente si myslenie, teda premente si obnovení mysle. To je, to je ten ako nový život, ktorý je v Kristovi a ten sa týka vášho myslenia. Takže Pavel neustále ako keby hovorí o tom, nie to, čo vonkajšie robím, ale to, ako spôsobom rozmýšľam, to, aké sa deje, to, čo sa týka tá, tá tvoja mysle. Takže na, je, na to je zameraná pozornosť a Pán Boh hovorí, pozýva každého z nás počas tej tvojej služby, počas tvojho dňa. Zastav sa na chvíľku. Nadviaš komunikáciu so mnou. Dovol mi, aby som naplnil ten tvoj život pomocou Ducha Svetého. Na to, aby aj tvoje myšlienky a tvoje postoje k tomu, čo robíš, boli tie správne myšlienky. Nielen činnosť, ale aj to, aby vnútorne to sedelo. Dobre, to je deň v službe Spasiteľa, ako sa spieva v jednej Spomínate si. Ten deň v službe spasiteľa. Takto tak toto je. Raz za deň pre, prežijeme, alebo za deň prežijeme ten Kristov život. Ale to nie je koniec. Ešte prichádza večer. Večer, keď sú všetci unavení. Neviem, ako to máte vy, ale u nás je to doma občas večer ťažké. Večer to je to, kedy e, spoloční teda, učeníci si spoločne sadnú k stolu a medzi nimi nastane. Neviem, či to máte doma takto, ale... Keď si niekedy sadneme k spoločnému stolu, tak nastane medzi, na, medzi nami hádka. A Ježiš na to reaguje a povie, túžovne som si práve s vami žiadal jesť tohto baránka. A niekedy pri tom stole je to naozaj potenie krvou. Všetci sú unavení a žiadajú privilegia pre seba. Mne po hlave skákať nikto nebude, ja mám svoje práva, už mám toho dosť, teraz sa budem starať o mňa, hlavne už som hladný a teraz mám svoje právo. A tak niekedy večer skončí takýmto spôsobom. A potom každý sa rozíde svojou cestou a niekto pred televízorom e, ukončí svoj deň. A v tom taký jemný Ježišov hlas, ktorý povie, a nemohol si so mnou bdieť? Čo vám to pripomína? Nemohol si so mnou aspoň chvíľku bdieť? A potom samozrejme po takomto prebudení to už nemôžete zaspať. Nie, to vám trošku nedá, hej? Takže idete, idete za pánom a vtedy prichádza tá hodina, čo príde Ježišovi. A vy si premietate celý ten deň, čo sa vám všetko stalo. Pane, tak mi ublížili. Toho človeka nemôže mať rád, pozrieť, čo mi zase urobil. Toto sa mi ťažko nesie, pane, tento kríž. Toto je príkorie, z ktorého som zranený a nikto nemôže od mňa chcieť, aby som to nechal len tak. A do toho Pavel napíše tie známe slova nech slnko nedápadá na tvojim hnevom. Pane, ale to sa nedá takto jednoducho vyriešiť. Mne až klapúčky krvi vystúpili na čelo. A čo mám, pane, vlastne robiť? Čo odo mňa chceš? Čo chce pán Boh od nás? Odpustím? Lebo nevedia, čo čini. Ne. A kedy to Ježiš povedal? Česne predtým, ako zaspal, nie? takže ako by mohol vyzerať náš večer. Keď premietame všetkých tých ľudí, čo nás obehli v aute, tí, čo nám zle urobili pri tej večeri, tí, čo, tí, všetky veci, ktoré sa nám, nám zaz, nazhromažili za ten deň, ježíšové slova znejú, oče odpusím, lebo nevedia, čo robia. A moje slova, ak žijem Ježišov život, tak potom znejú, oče odpúsim, lebo nevedia, čo Čo činia. Čím, si to je to, ten život po pravici alebo po ľavici. Jeden z nich berie život a druhý nie. Jeden z nich príjima a stáva sa účastníkom Ježišovho krstu aj kalichu a druhý nie. A záverečné slova Ježišovi predtým pred ako zaspí z nej, ako? Do tvojich rúk, otec, kladiem svojho ducha. A končí Ježíšou. život a končí náš deň. Takže to sedí, ne? Či? Ježišov život, to, čo prežila 33,5 rokov, sedí na tom, čo by sme my mohli prežiť každý deň. Ak by sme už nežili my, ale žil by v nás Kristus. Mhm, zajímavé. Potom teda... Pavel, keď hovorí, denne uvieram s Kristom, znamená to, že ja denne prežívam ten istý život, ktorý prežil Kristus. To, čo robil on, to, akým spôsobom on ten svoj život prežil, ja to prežijem každý deň. A potom prichádza nové ráno. Schupina na vedľašnom zbore má pesničku takú veselú, nové ráno. Prichádza nové ráno a tam sa deje čo? Ježiš sa zobudí, stretne sa s Máriou a povie čo? Taká pekná aplikácia, nedotýkaj sa ma, lebo som nebol u oca. To je, to je možno pravda, aj niektorí z vás to poznáte, keď vám niekto skríži ráno cestu skôr, keď stanete trošku neskôr a skryží vám niekto cestu, tak je bezpečné povedať, nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nebol u oca. Ešte by to mohlo zle dopadnúť, ešte, ešte, ešte hriziem, U Ježiša to samozrejme platí, ale u nás to platí. Ešte hryziem, ešte som nebol u oca. Ešte som neprijal krst s Duchom Svetým, ešte to môže pre teba zle dopadnúť. Takže radšej ja sa poberiem tam, kde potrebujem byť. Pavel píše, ako ste Krista prijali, tak v ňom choďte, kološanom 2. kapitola, tak v ňom choďte zakorenený, budovaný, upevňujúci, hojnejúc. Všimte si, Pavel hovorí, že sa to nepodarí na prvý deň. Že prvý deň to nebude ten výťazný život Kristov, ktorý za 33 a rokov, kedy si povieme tak, Výborne páne, tento život sme prežili tak, ako sa má. Pavel hovorí o tom, že to bude proces zakorenený, budovaný, upevňovaný, hojnejúc. Je to smerovanie k rastu. Byť ako Ježíš a rásť do jeho podoby. Ak by sme vlastne čítali Pavlové listy, tak Pavel o ničom inom nehovorí, iba o tom, čo to znamená, ako to vyzerá v praxi takýto rast. To sme čítali aj v knihe Rimanom, v šiestej kapitole, niekto si povedal Rimanom, to je najťažšia knižka na svete, ktorá existuje. A tí komentátori, ktorí sa k nej snažia prelúskať z pohľadu nejakých historických záležitostí, tak dosť trpia pri tom. Ale keď si na to pozrieme to, že o čo vlastne Pavlov ide v jeho slovách, tak pochopíme veľmi jednoducho v 6. kapitole píše napríklad, No čo teda povieme, či zostaneme v hriechu, aby sa rozmnožila milosť, hovorí Pavel. Nech sa to nestane. Lebo veď tí, ktorí sme zomreli hriechu, akože budeme žiť stále v ňom? Či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v Jeho smrť? O čom hovorí? Každý deň sa to deje. Každý deň máme možnosť zomrieť a žiť v Kristovi. Po, pochovaní sme teda s ním skrze krst v smrť? V čo? Krst v smrti. O čom Ježiš keď hovorí? Ježiš hovorí o krsti a o kalichu, hovorí o smrti. O vnútornom zmene vnútorného človeka. Aby sme ako Kristus vstál z mŕtvych slávou ocovou. Čo nás čaká kráno, keď rozdeli, rozlepíme oči? Život vstane z mŕtvych v sláve ocovej. My si povieme, no tak to bude, keď príde Ježiš druhýkrát druhý druhý kr- na zem. Áno? To je to, čo hovorí Pavel? Mhm. A obávam sa tí z vás, ktorí čakajú na tom, že budeme žiť v sláve Otcovej potom, keď Ježiš príde druhýkrát, tak sa obávam, že to není ono. Aby sme chodili v novote života. Kedy? Pri druhom, pri, pri druhom príchode? Lebo ten, kto zomrel, už je ospravenie od riechu, ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že spolu s ním budeme aj žiť. A vediať, že Kristus vstal z mŕtvych, už viacej nezomiera, smrť viacej nepanuje nad ním. Lebo ten, čo zomrel, hriechu zomrel raz a navždy a čo žije, žije Bohu. Kedy? Každý deň. Podľa Pavla sa to deje, toto každý deň. Zomieram Kristovi v každý deň a preto vstávam v novote života každý deň. Nie vždycky je to ideálne, samozrejme, ale vždycky sa to deje každý deň. Žijeme s Kristom, napodobňujeme Krista. Neviem, či niekto z vás, a už pomaličky končíme, lebo už je veľa hodín, to som sa nevšimol, toľko veľa, som sa nejako roz... Aj, aj, aj. No dobré, ale už, da, už naozaj teraz bude záver, hej. Neviem, ktorí z vás máte, alebo ste pozerali niekedy kung fu filmy. Kung fu, viete, čo to je, brúsly a takéto šeliakí ľudia, hej. Tí z vás, ktorí ste to kedysi pozerali, ale myslím, nie, že akože naozaj ste to pozerali, bo tak ste zazreli bokom očko, hej, niečo také. Tak, tie príbehy sú väčšinou ako keby rovnak, rovnaký štýl to má. A síce ten štýl funguje tak, že na začiatku je tam nejaký chlapík, ktorý dostane veľký výprask. Niekto tam proste zbije nejaký majster a ten, ten chudák odíde taký zbitý a teraz odíde niekde do ústrania a teraz žije niekde v prírode. A čo tam robí v tej prírode? V tom filme, čo tam robí? Učí sa, áno, správne. A čo sa učí? Čo on robí? Ty si, ty si pozeral tie kung fu filmy, že? No, vidíš, no, ty to vieš, dobre. On pozera tam rôzne zvieratka, pozera tam nejaké zvieratko, ako ide niekto, hej, ako to zvierat proste robí a on sa učí a napodobňuje to zviera a sám proste si vytvorí taký štýl, ktorý je napodobňovaní toho zvieraťa. Najprv sú to také malé zvieratka, kde sa učí proste také iba jemné pohyby, malé nároky a tak ďalej, potom napríklad tigra pozoruje, hej, a teraz vidíš, ako to robí tiger a on to robí tiež, napodobňuje. To je, taký, to je kung fu štýl, že napodobňuje niečo a samozrejme potom to skončí tak, že potom príde a už tam na konci vybije a už proste tam je už to zvýťazilé. Všetko to tak je. Svojím spôsobom prečo to hovorím? Pretože život s Kristom funguje podobne. To, na čo sa dívame, na to sa meníme. Tento Ježiš, ktorého napodobňujeme, sa volá baránok. Takže to je taký kung fu baránok, by sme mohli povedať. To je, to je štýl kung fu baránok. Hej? My pozeráme baránka a napodobňujeme jeho štýl. Najprv dostaneme bytku, ale potom, pretože pozeráme toho baránka a už nežijeme my, ale žije v nás baránok. Trénujeme, žijeme a fungujeme. Baránok je naša obrana, lebo to není útok, to není není útočné bojové umenie, ale to je napodobňovanie toho baránka. A všimnite si, to, čo je tá modlitba, je, Pane, nahraj do mojej mysle to, ako myslel Ježiš, keď ide do túhajo. Čo to, Pane Bože, znamená, keď si povedal, piť tvoj kalich a byť pokrstený krstom, ktorým si bol tým pokrstený. To nie sú vonkajšie okolnosti. To je to, čo by som chcel, aby si v mojom živote realizovala a fungoval. To je to, čo Pane Bože znamená v moci ducha prijať Tvoju vôľu. To je tá cesta služby, o ktorej hovorí Marek, 10. kapitola, kde Ježiš hovorí o tom, že tí, ktorí sú byť medzi mami veľkí, nech sú vašimi sluhami. To je skutočný kung fu štýl baránka, ktorý napodobňujeme a fungujeme. Čímte si? Ježiš povie, medzi vami niekto tak nie je. Sú tam takí panovníci, ktorí sa snažia o tie miesta, ktorí robia tie najdôležitejšie veci, ale medzi vami niekto tak nie je. Vo, vo vás nech je to tak, ako hovorí Pavel, že váš život je život Bohu, ukrytý v Kristovi. A teda môžeme povedať, že takýto život ktorý nám Pán Ježiš ponúka na každý deň. Je to služba zmeneného srdca a to, sú, to je skutočná reklama na právé hodnoty Božieho kráľovstva. Počúvajte, čo o tom napísal Pavol. A to je náš záverečný text v Kološanom, pardon, Efežanom 2. kapitole. A konečne dojde aj na to rozuzlenie tých sedadiel. Všimnite si, čo tam sa píše o tých sedadlách. Kto bude sedieť po pravici, a kto bude sedieť po lavici. Lebo to je to posledné, čomu sa potrebujeme ešte dostať. Po a po pravici. Druhá kapitola Efežanom, tam čítame od verša prvého. Aj vás, ktorí ste boli mrtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, kedy si ste chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti medzi ktorými sme aj my kedysi všetci obcovali v žiadostiach svojho tela robiať to, čo sa chcelo telu a mysli. A boli sme prírodou deťmi hnevu, ako aj ostatní. To je celá jedna veta Pavlová. Pavel má zmysel pre dlhé vety. To je niekedy aj na 15 riadko. Ale si, čo tam, čo tam on napísal. Kedy si to bolo s nami takto. My sme to žili podľa tých pokušení, ktoré nám sa tam podsúvalo Tak sme to robili. Boli sme deti hnevu. To je to, čo charakterizoval náš život. Ale, počúvajte, ale Boh Súc, bohatý v milosedenstve pre svoju mnohú lásku, ktorou nás zamiloval. Aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristou. Teraz je veta milosťou ste spasení. A teraz a spolu, kto to urobil, spolu nás vzkriesil a posadil roháček píše v nebeských oblastiach a ostatné preklady píšu v nebi posadil nás v nebi, v Kristu Ježišovi. Takže, jaká je otcová túžba? Ježiš povie, že, je otcová, že to je ocová záležitosť, kto bude sedieť po pravici a po lavici. Čo hovorí otec? Kto má sedieť po pravici a po lavici, podľa toho textu? On to už urobil. On to už urobil to, aby sme sedeli po pravici a po lavici. A viete, kde? Na nebeskej hostine. Nie na trónoch Izraela. 12 trónoch Izraela pozície moci, ale z pozície služobníka a intimného, hlbokého vzťahu s Ježišom Kristom. To preto nás Ježiš nespozýva k tomuto stolu. Preto, aby sme prišli a povedali, vieš čo, a chceš mi dovoliť, aby do tvojho života sa každý deň zreálnil krst a kalich? Ak áno, tak potom môžeme spoločne uvažovať o tom, že kto bude kde sedieť. Pretože ja, toho Ježiš, chcem sedieť s tebou ne stolom